0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu, woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo pańskie. Te drzwi, drzwi mojego domu są dla Ciebie zawsze otwarte. To jest jedno z wyrażeń, jakich używamy, żeby podkreślić albo potwierdzić głębszą intymną relację, jaka nas łączy czy do jakiej zapraszamy drugą osobę. Bo ten mój dom to moje życie. I moje życie jest taką przestrzenią właśnie budowania relacji, relacji z innymi. Ale ta przestrzeń jest też przestrzenią zamkniętą. Ona ma swoje drzwi. Ja mogę do niej kogoś zaprosić, dopuścić, albo mogę y, trzymać go po drugiej stronie, broniąc mojej intymności. I teraz jest tak, że... Y, jeśli ja kogoś zapraszam, dopuszczam, może się zdarzyć, że to zostanie nadużyte, że to sanktuarium mojego serca zostanie w jakiś sposób sprofanowane, że ktoś to wykorzysta i wtedy bardzo częsta reakcja jest taka, że zamykamy się, że nie chcemy nikogo dopuścić, że odsuwamy się od innych, izolujemy, pogrążamy się w samotności spowodowanej lękiem i otrzymanymi ranami. Ale z drugiej strony właśnie te yy, bycie odźwiernym, bo ktoś postawił nawet yy, na ostatnim spotkaniu biblijne właśnie pytanie. Jest odzwierny. Tym odźwiernym jestem ja. To do mnie należy też i decyzja i wybór, kogo zapraszam do swojego życia, yy, a kogo trzymam yy, na dystans. Yy, zaprosić do mojego... Życia Jezusa, który nie jest właśnie, jak sam podkreśla, krytykując faryzeuszy, bo ta przypowieść przychodzi bezpośrednio po opisie tego znaku, jaki uczynił, uzdrawiając niewidomego od narodzenia, nie jest jak ci, którzy są złodziejami, rabusiami, którzy wchodzą czy usiłują wejść nie tylko przez drzwi, ale dostać się też i inną drogą do mnie, po co? Po to, aby mnie wykorzystać dla swojej własnej korzyści, aby kraść, zabijać, niszczyć, jak słyszymy. I te słowa nie są dla nas abstrakcyjne, bo my przecież żyjemy w takiej rzeczywistości i myślę, że lepiej niż nasi przodkowie rozumiemy też i to zagrożenie, bo nieustannie musimy radzić sobie z takimi czy innymi próbami manipulacji. Manipulacja to jest po prostu traktowanie drugiego człowieka jako rzeczy, jako przedmiot dla zaspokojenia moich oczekiwań, moich potrzeb, satysfakcji. I manipulacja dokonuje się przede wszystkim z pominięciem tych drzwi, jakie są do życia drugiego człowieka, nie przedstawiając argumentów, nie odwołując się do rozumów, do serca, tylko próbując w inny sposób nakłonić mnie do podjęcia takich czy innych decyzji. Bóg nie działa w ten sposób. Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie przychodzi do naszego życia i bardzo dyskretnie puka do naszych drzwi. On nie narzuca się. On przychodzi z darem, darem miłości. I to, co Go weryfikuje, to jest ta miłość, która została nie tylko objawiona, ale doprowadzona aż do końca poprzez ofiarę krzyżową Jezusa Chrystusa. To nam przypomina drugie czytanie z listu świętego Piotra Apostoła, który łączy właśnie ofiarę krzyżową Jezusa z Jego byciem dobrym pasterzem. Wpuszczamy Jezusa wtedy, kiedy rozpoznajemy Jego głos: głos prawdy i głos miłości. Owce znają głos swojego pasterza, nie znają głosu obcych i przed nimi uciekają, przed nimi się chronią. Wpuszczając Jezusa do swojego życia, jako zapraszając Go, my jednocześnie stajemy się owcami Jego owczarni. I my w Nim i w tej przestrzeni, której On nas z kolei zaprasza, znajdujemy schronienie, znajdujemy Opiekę. Możemy powiedzieć, że to jest ta jedyna przestrzeń, w której jesteśmy sobą u siebie. A to jest tak naprawdę określenie wolności. Ja wolny jestem tylko w pełni w relacji z Jezusem Chrystusem. Ale te relacje, trzeba się o nią troszczyć. Trzeba ją, możemy powiedzieć, kultywować, dbać o nią. Psalm 22 czy 23 w zależności od numeracji, który modlimy się dzisiaj. Ten psalm, kiedy śpiewamy, że Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego, wyprowadzi mnie na zielone pastwiska te pastwiska. To jak Święty Augustyn w jednej ze swoich mów mówił, to nie jest to nie są zioła gorzkie i słodkie, tylko to są pastwiska słowa Bożego. A to, co nadaje słodyć naszemu życiu, to jest wola Boża, do której pełnienia jesteśmy zaproszeni. Plan Pana Boga, Jego zaproszenie, wezwanie dla nas, będące tak naprawdę obietnicą pełni życia i szczęścia, jakiego Bóg pragnie dla nas. Bóg, który jest z nami, możemy powiedzieć w takiej intymnej relacji. On nas zna lepiej niż my sami. On zna nas po imieniu. On zna mnie, to kim jestem, zna moją historię, ale też i to, kim mógłbym być. Bo On patrzy na mnie z miłością, odkrywając przede mną te wszystkie możliwości, jakie są związane z moim życiem. Jak ktoś powiedział największym zaskoczeniem dla nas może będzie wtedy, kiedy staniemy już e, ostatecznie u kresu naszej drogi przed Chrystusem, to zobaczyć jak nasze życie mogło rzeczywiście wyglądać. Ale tak jak powiedziałem, o te relacje trzeba się troszczyć, o nią dbać. E, poprzez słuchanie Słowa Bożego. To, e, co mówiłem tydzień temu, e, znajdując e, właśnie to stwierdzenie, że jak wierzą Żydzi, człowiek może żyć bez Słowa Bożego trzy dni, a na czwarty dzień zaczyna umierać. Życie bez Słowa Bożego to nie jest tak naprawdę życie, ale pogrążanie się coraz bardziej w śmierci. Słuchanie Słowa Bożego, modlitwa. Wiecie, teraz w tym nowym protokole badania przedmałżeńskiego, to się tak nazywa badanie kanoniczne, czyli przygotowania do celebracji sakramentu małżeństwa. Część z tej rozmowy odbywa się oddzielnie z narzeczonym, narzeczoną i tam jest jedno z pytań, jest takie czy uważa się Pan, Pani za osobę wierzącą i dalej pytanie o to jak to się przekłada na życie, pytanie o e, praktyki religijne, e, o ich częstotliwość, e, kiedyś rozmawiałem z kimś z narzeczonych e, i usłyszałem pytając się o modlitwę e, no rzadko e, ale e, to poprawia jakość mojej modlitwy ja tak akurat przyszło mi do głowy, a w jaki sposób ocenić jakość modlitwy? Jakość modlitwy, modlitwa jest moją relacją z Bogiem, moim obcowaniem, moją rozmową z Bogiem. W jaki sposób ją ocenić? Mam lepsze, gorsze dni. Raz, że tak powiem, będę tego pragnął, kiedy indziej będzie mi to przychodziło z trudnością. Ale zrezygnować z modlitwy, tylko czekać właśnie, bo to poprawia jej jakość. Mówię to tak, jakby z pani ze swoim narzeczonym, a potem z mężem rozmawiała tylko raz na tydzień, raz na półtora tygodnia i mówiła, że to poprawia jakość waszej relacji. Mamy jasność co do tego. My potrzebujemy tej bliskości z Jezusem po to, żeby zwłaszcza w sytuacjach krytycznych umieć rozpoznać Jego głos, aby nie dać się wprowadzić w błąd. I z drugiej strony to co mówi Jezus, bo Jezus kiedy uczniowie nie rozumieją tej przypowieści to jeszcze bardziej podkreśla. Ktoś powiedział, że to jest właśnie straszna deklaracja antytolerancji ze strony Jezusa, bo On mówi, że ja jestem, tylko ja jestem dobrym pasterzem. Nie ma innego dobrego pasterza, tylko ja jestem bramą, która prowadzi do życia. Nie ma innej bramy. To, że możesz wybrać sobie jakąś inną drogę, to jest fałsz i kłamstwo, które prowadzi do śmierci, a nie do życia. Tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie i wolność. Nie ma innej drogi do Ojca, tylko droga, która prowadzi przez Syna. I to mówi Jezus wprost i otwarcie. I między innymi za to został ukrzyżowany i to potwierdził swoim życiem i swoją męką i śmiercią dobrowolnie przyjętą dla nas i za nas. A teraz wybrać Jezusa Wybrać Jezusa to jest tak, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, kiedy Piotr mówi właśnie do ludzi, że ten, który był Synem Bożym, Mesjaszem, a wy go ukrzyżowaliście, oni pytają się, a co możemy, co mamy zrobić, co mamy czynić? I on mówi, po pierwsze, nawróćcie się, po drugie, przyjmijcie chrzest, przestajcie słuchać świata, zacznijcie słuchać Jezusa, Przyjmijcie Ducha Świętego i dołączcie do wspólnoty Kościoła. I dzisiejsza niedziela, jak słyszeliśmy też i we wprowadzeniu, od 60 lat dokładnie jest celebrowana w całym Kościele Powszechnym jako Światowy Dzień Modlitwy o powołania. Do powołania do służby w Kościele w sposób szczególny kapłaństwie służebnym, zakonnym, ale odnosi się to do każdej i do każdego z nas. Bo My wszyscy jesteśmy powołani przez Pana do czego? Do takiej intymnej relacji z Nim. Jesteśmy powołani jako owce, ale powołani są do tego yy, też, co może być dla wielu zgorszeniem i ci, którzy są złodziejami, którzy są rabusiami. Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka i On każdego zaprasza do takiej intymnej relacji ze sobą do odkrycia, że tak naprawdę to On jest drogą, prawdą i życiem. On jest bramą. On jest dobrym pasterzem. Ale przyjąć to, to jest jednocześnie też i przyjąć yy, i wziąć na siebie, odkryć związaną z tym konkretną misję. Yy, w tym roku w swoim orędziu na ten dzień papież Franciszek właśnie podkreśla, podkreśla to znaczenie misji. Mówi, nie ma powołania bez misji. I ta misja czym jest. Ona polega właśnie na dzieleniu się, na wprowadzeniu innych w tę intymną relację z Bogiem. Rozpoczynając od naszych najbliższych, od współmałżonka, od dzieci, od przyjaciół. Ja jestem posłany do innych. To jest też i moja misja, dzielić się tym swoim doświadczeniem miłości Boga do mnie i do każdego człowieka. I to jest niezwykle Ważne i istotne. E, czytałem teraz, w tym tygodniu na Facebooku, ktoś z moich znajomych e, napisał e, taką po prostu e, zapisek, z, z, uczestniczył w e, mitingu e, anonimowych alkoholików. I ktoś, kto dawał świadectwo, powiedział tak, że moja mama stwierdziła, że jak dorosnę, to wybiorę sobie religię. Wybrałem narkotyki. E, pojawia się i teraz nawet i przy kolędzie, gdzieś tam w rozmowach, że ktoś się zastanawia, czy chrzcić dzieci, czy nie lepiej zostawić, to niech one sobie wybiorą, jak dorosną. Ja zawsze pamiętam o takiej anegdocie, jaką opowiadał ojciec Timothy Radcliffe, były generał Dominikanów, który teraz w tym roku będzie na prośbę papieża Franciszka prowadził też się rekolekcje w Rzymie i on opowiada taką anegdotę o małżeństwie Belgów, Wiecie, że Belgia to są dwie części, jedna frankofońska, francuskojęzyczna, druga też mówią w innym języku, flamandzkim. I teraz takie małżeństwo właśnie mieszane i oni zastanawiają się, podejmują decyzję. Nie będziemy naszego dziecka uczyć żadnego języka. Jak dorośnie wybierze, czy chce mówić po francusku, czy po flamandzku. To jest dokładnie to. My jesteśmy odpowiedzialni wzajemnie za siebie. Jesteśmy odpowiedzialni za przekaz wiary naszym dzieciom. Nie za doprowadzenie go do sakramentów. Nie, żeby go ochrzcić, żeby doprowadzić do pierwszej komunii. Ewentualnie gdzieś tam może się uda z bierzmowaniem czy ze ślubem kościelnym. Tylko doprowadzić do wiary. Do wiary, czyli wprowadzić w tę intymną relację z Jezusem, który jest dobrym pasterzem. I to jest wezwanie i misja każdego bez wyjątku ucznia Jezusa Chrystusa. Bez tego nie jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, bez tego nie należymy do Jego owczarni. I tak jak pisze Święty Paweł słowa, które też i papież Franciszek przywołuje w przesłaniu na dzisiejszy dzień. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Amen.